0: Te esperamos. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá a toda carne la salvación de dios hemos oído la palabra del señor y él la bendiga en nuestros corazones bienvenidos un día más a nuestro podcast del grupo internacional hoy estamos apegados a él está siendo una tremenda bendición los profundos estudios que la doctora Cami está trayendo a nuestras vidas a través de este grupo y hoy nos acercamos una vez más a la continuidad del estudio en el libro de lucas capítulo 3 cuando se anuncia el ministerio de Juan el Bautista. Hemos estado viendo ya a este extraordinario hombre de carácter, hemos deseado imitar su ejemplo, pero hoy escuchemos su mensaje. El mensaje que nos habla de caminos y que nos habla de la necesidad de la salvación de Dios. Es interesante notar en el original griego las palabras. Nos ayudan a enriquecer el sentido del texto. Cuando descubrimos aquí que todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, no debemos pensar en algo literal, no debemos pensar en los montes y los valles subiendo y bajando, aunque Dios puede hacerlo, Él ¿eh? puede mover una montaña si así Él lo desea. Pero vemos que aquí está hablando al corazón de las personas, ese corazón que a veces es un valle o otras veces un monte áspero. Es interesante ver esas palabras en la Biblia, valles y montes. Muchas veces son verdaderos símbolos de la vida espiritual del hombre. Recuerdo uno de los salmos que me llamó la atención y que no tiene mucho sentido cuando lo lees en alguna versión antigua. Dice así, atravesando el valle de Baca lo transforman en fuente. Salmo 84.6. Ahora, leamos la traducción de esa palabra, Baca. Dice así, Atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Bueno, ahora cobra más sentido, ¿verdad que sí? La importancia de las palabras que usamos en nuestras vidas para darles realmente el significado apropiado que deben tener. Y hablando de Valle de Lágrimas, oh, ¿cuántos de nosotros sabemos de ese lugar? ¿Verdad que sí? Más de uno ha estado ahí, en ese Valle de Lágrimas, por una razón u otra, este mundo es un lugar ideal para el sufrimiento, no nos cabe duda de ello. Todos nosotros, más tarde o más temprano, vamos a llorar, a veces no necesariamente por tristeza. El gozo, la felicidad, el amor, trae también lágrimas, y esas lágrimas, como a veces he dicho, hacen más hermosos nuestros ojos. Pero el salmo, el salmista en este salmo, nos da una verdad importante. Muchas veces Dios permite que pasemos por un valle oscuro, una enfermedad que rompe todas nuestras ideas, lo que somos. Quien haya sufrido algo así va a entender rápidamente lo que, lo que estoy diciendo. Siete años atrás tuve la experiencia de un cáncer en el colon y por un tiempo temí por mi propia vida, por unos días. Esa experiencia me llevó tan cerca del Señor y tuve un verdadero encuentro con él, un encuentro que me llevó a amarle más y a depender mucho más de él. Es curioso cómo él usó la enfermedad para romper muchos de los patrones, las ideas preestablecidas, los conceptos de mí mismo, de la vida, de la vida cristiana, para acercarme más al Señor. Las crisis, las experiencias que duelen, muchas veces que nos hacen derramar lágrimas, no cabe alguna duda de que son justamente esas experiencias que nos hacen buscar al Señor y buscarle con todo nuestro corazón. Depender de Él, ya no de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, sino de Él. Y en ese aspecto se convierten esos valles de lágrimas en fuentes de bendición. En inglés le llaman «backdoor blessings», bendiciones que entran por la puerta de atrás. No parecen ser muy bienvenidas esas experiencias traumáticas, pero son justamente esas experiencias las que nos hacen andar junto al Señor. Y en ese sentido, todo vale. se rellena con su presencia, con su venida, con sus victorias, con su gozo, con su amabilidad y nuestro carácter es transformado. Nuestra amargura es cambiada, nuestras lágrimas se convierten en fuente. Sí, el Señor ha prometido, y lo leemos ya en el último libro de la Biblia, que Él limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Pero no termina ahí el pasaje en Lucas. El mensaje también dirigido al corazón de las personas y predicado fuertemente por este hombre de Dios, Juan el Bautista, decía, «Se bajará todo monte y collado». Pensemos un momento en esto porque estas palabras pueden ser duras. Parece que el hombre quiere alcanzar las cimas de la vida. ¿Quién no, verdad? ¡El Everest! ¡Wow! ¿Cuántas personas todavía están ahí en el Everest muertas? ¿Habéis escuchado la historia de varios cadáveres que están congelados en el Everest y que es tan complicado bajarlos? Así que los nuevos escaladores pasan al lado de esos cadáveres y los miran por un rato y piensan Uf, ese podría ser yo las cimas de la vida están llenas de cadáveres no toda cima es realmente un lugar de victoria, de hecho se ha oído hablar del fracaso del triunfo, personas que llegan muy arriba en la vida pero que no saben cómo gestionar ese triunfo, sus corazones se llenan de orgullo, de control absoluto, se creen que son algo más de lo que realmente son y quedan destruidos y por supuesto, aquellos que sirven al Señor en el ministerio, debemos recordar que somos siervos inútiles. Dios es celoso de su gloria. No le robemos a Dios la gloria. Si algo ha pasado en nuestras vidas que ha dado fruto, que ha sido de bendición para otras personas, que ha tocado corazones, que ha transformado vidas, que personas se han sentido cuidadas, amadas, queridas, respetadas, que hemos sido... Un canal de bendición. Recordemos que fuimos eso. Un canal. Y que no es de nosotros. Nuestros montes y collados deben bajarse. La humildad debe formar parte de la vida cristiana. Tomemos ejemplo de nuestro Señor. Dice Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estar apegado a Cristo implica... Seguir su ejemplo, que él crezca, nosotros menguemos. Y que lo que los demás vean en nosotros no sean ni los valles ni los montes, sino al Señor en nuestras vidas. Pero pasajes sigue hablando, y esta vez de los caminos. Los caminos torcidos. ¡Guau! Wow. ¿Cuánto podemos hablar de estos caminos torcidos por los cuales, sin duda alguna, todos hemos pateado alguna vez? ¿Verdad que sí? No puedo evitar cada vez que hablo del camino recordar esa poesía famosa de Antonio Machado, uno de los poetas españoles. Dice así, Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Mucho podríamos decir de este poema, ¿verdad? Pero no es el propósito de este podcast. Pero sí que es cierto que esta es la expresión de la mente de muchos que andan en caminos errantes. Perdidos, estelas en la mar. Sus sendas son no solamente escabrosas y difíciles, son sendas sin sentido, a veces dando vueltas sin rumbo, totalmente descarriados. O como estuvimos hablando recientemente, también en uno de los podcasts con la doctora Kami, esa oveja torpe que marca el sendero, que después otros torpes siguen sin ningún sentido. Así nuestras vidas siguen por sendas que no tienen sentido. No solo tortuosas, sino también pecaminosas. La Biblia nos enseña tanto, tanto, tanto de estos caminos que quiero invitarte a que escuches la segunda parte de este podcast para descubrir la diferencia entre los caminos del hombre, el camino de Dios y el camino. Esas sendas que son las sendas del creyente.